0: willkommen zum Ringfuchs podcast Es ist wieder Euro-Catch-Vision-Zeit und natürlich machen wir ein Review von We Love Wrestling 10 und 11. Wir haben wieder beide zusammengenommen. Ich bin der Marvin und mal an meiner Seite, der Jesper. Hallo. Hallo, hi. Sehr schön, dass das geklappt hat und wir gucken auch gleich mal rein. Es gab ja doch einige Entwicklungen und Jesper, was hat dir von 10 und 11 gerade besonders gut gefallen? Was hat dich aufgerieben? Was hat dich zum Nachdenken gebracht?
1: Ähm, Tatsächlich habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ähm, die Geschichte von ähm, Levanel, äh, weiter weitererzählt worden ist. Ja. Das war ja bei WrestleMania 10 noch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Folge war. Bei WrestleMania 10, genau. Bei We, bei We bei Wrestling 10. Entschuldigung, beim ja. Slam in den Mai, ja. bei dem von uns präsentierten Slam in den Mai. So sieht's aus. Ähm, wo äh, Levanel nochmal gegen Peter Tihani äh, gerungen und siegreich gerungen hat, tatsächlich an der Stelle. Ähm, und ja, quasi die, 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 die weitere. Wandlung zum, zum ernsthafteren Sportsmann quasi noch weiter erzählt worden ist. Ich finde das gerade schön unaufgeregt, aber total greifbar. Ich finde, Levane macht auch eine super sympathische Figur in der Rolle und ich finde, das eine konsequente Weiterführung von dem, was ich mir ja auch gewünscht
0: hatte. Es ist vollkommen authentisch, ne? Also ich habe das Gefühl, dass dieser Charakter natürlich mehr von dieser Naturalität hat, weniger von von diesem, wie die, will, ich, will ich sagen, larger than life Ding, ja sondern er ist wirklich zurückgezogen. Aber ich mag auch die Postmatch interviews von ihm wirklich sehr, wo er Kern seines Charakters da wirklich gut findet. Und das hat mir gut gefallen. Ich fand das Match auch unordentlich. Ja, in fünf Minuten vorbeigegangen, aber man sieht wirklich die sportliche Seite des Levaniel hier. Ja, so ist es.
1: Und das steht ihm sehr gut, finde ich, soweit. Das äh, macht einen guten Eindruck und bin sehr gespannt, wo die, äh, wohin das weiter erzählt wird. Also, ich meine, jetzt gerade hat er eine klein, einen kleinen Siegesrun gestartet und ich bin aber gespannt, in welcher ja, nächste Fehde das Ganze denn dann, dann mündet, wenn er dann eben mal diesen diesen ersten Wandel halt abgeschlossen hat, äh, wo es dann hingeht. Aber
0: ähm, ja, da steht die ja Tür und Tor offen. Da, die Sache ist ja auch, Marius hat jetzt für seinen nächsten Herausforderer eine Siegesserie vorausgesetzt. Da stellt sich natürlich die Frage, Levaniel könnte das nicht sogar passen. Es geht im Endeffekt äh, schon bei der nächsten Sendung ja dann darum, äh, genau selbigen Herausforderer zu bestimmen in einer Battle Royale. Vielleicht mischt da Levaniel ebenfalls mit. Ist für er, mich er, einer tut er, tut er. der Favoriten, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Da sind auch eine ganze Reihe von anderen Leuten drin, denen ich es mir gut vorstellen könnte. Bei Levandl, ich Favorit ist vielleicht noch ein bisschen viel. Er hat natürlich die Vorgeschichte mit Marius, würde passen. Gleichzeitig will ich auch nicht, dass der Weg jetzt zum Titel für ihn jetzt oder zu dem, ähm, zu, zum Titel halt so kurz wird, äh, ja. zum Titelmatch. Eigentlich möchte ich da noch ein bisschen mehr Schliff sehen, aber ähm,
0: ja. Sehen wir dann, was wenn es dann kommt. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir abwarten. Aber wir erkennen hier eine Entwicklung hin zu einem geerdeteren Levaniel, der uns aber doch in einer anderen Form sehr, sehr viel Freude bereitet. Und auch hier, wenn wir immer wieder darüber sprechen, welche Charaktere haben einen guten Start gehabt und sind gut weiter geformt worden, dann müssen wir immer Levaniel nennen, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, wenn es wieder vor Zuschauern soweit ist, dann wird Levaniel einer derjenigen sein, die auch in einem realen Umfeld mit Fans die Menschen begeistern können.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Ähm, ich glaube auch, dass er die wunderbar abholen kann. War ja davor auch schon sehr over, sehr beliebt. Ähm, auch einer von den Fällen, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie sie denn auf den gewandelten Charakter dann tatsächlich äh, in, ähm, reagieren. Aber ich glaube, da wird ja auch noch genug von dem komödiantisch angelegten äh, Charakter davor noch mit enthalten sein, insofern
0: äh, bin ich doch da optimistisch. Er kann ja jederzeit die Regler wieder aufdrehen, <lacht> das ist ja der große Vorteil, genau, äh, eine weitere Entwicklung, die mich irgendwie äh, jetzt endlich mal ein wenig abgeholt hat und irgendwie komme ich langsam rein und zwar das Pärchen zwischen Dulnik und Hector, ich bin ja nicht der größte Hector-Freund. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also den Quatsch, den Dulnik da die ganze Zeit macht, verärgert Hector, das ist für mich schon ein Odd-Couple und irgendwie unterhält mich das mehr als all das, was Hector zuvor in der WXW gemacht hat.
1: Ja, ich also ich, du sagst, du bist kein Hector-Freund, kein Hector das ist ja auch ein bisschen übertrieben, du fandest ja auch vieles von Hector ja auch schon, ist schon ganz in Ordnung, das klang jetzt gerade so antagonistisch und so ist es ja tatsächlich gar Nein, nicht, wir auch haben ja beide auch schon, auch schon Hector sehr gelobt, ähm, Ich wir haben ja aber auch beide gesagt, dass uns ähm, irgendwie so der erste, ja der erste richtige Schritt, die erste richtige Story so ein bisschen fehlt und wir noch nicht ganz verstanden, wo er hin soll, jetzt gibt es dieses Odd Couple Tag Team, ähm, ich bin bin da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz angekommen. Ich fand den Wandel von Hectors Charakter jetzt auf einmal schon sehr krass irgendwie und sehr, weil jetzt ist ja gerade auch auch also ich meine ich meine Albern jetzt nicht negativ, sondern einfach ein bisschen ja lustig und albern geworden tatsächlich mhm. äh, mit der Stange. Die stellt ja stolz eines Mannes ist ja seine Stange. Ähm, war jetzt relativ schnell für mich, weiß noch nicht so ganz genau, wo das hingeht, aber fand es auf jeden Fall erstmal unterhaltsam und das Team als solches ich auch, fand ich auch fand ich auch lustig, aber der der Bruch zum Charakter davor fand ich schon
0: doch relativ enorm.
1: Der Bruch ist definitiv
0: da, die Frage ist, wie man mir das mit der Stange noch erklärt, vielleicht ist er ja viel könnte er ja sein und wenn das dann am Ende rauskommt, dass er die Stange als, ja, sein... Liebes Eigentum hat, dann wäre das ja vielleicht eine weirde Entwicklung, aber vielleicht eine andere Erzählweise, keine Ahnung. Ich bin dahingehend auf jeden Fall offen, finde aber, dass man jetzt nicht nur das rein sportliche hat, sondern wirklich ihn mit jemandem zusammengebracht hat, der für mich schauspielerisch irgendwie schon relativ Dulnik, äh, wo ich das Gefühl habe, dieses weirde Ding passt zwischen denen ganz gut, das freut mich persönlich erstmal, dass ich merke, da bewegt sich was und sie sind in Storylines, sie sind eingebunden und es ist wesentlich spannender als das nicht böse gemeint gegenüber, was sie hatten, da bin ich ja noch nicht ganz so over bei Leon von Gastrin und Tim Stübing, insofern ähm, da mal ein kleines Positivzeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch da gespannt, äh, wie es weitergeht. Um, es ist auf jeden Fall mehr als davor. Also ich glaube, dass davor wäre jetzt auch ein bisschen Einbahnstraße tatsächlich gewesen. Also ich weiß nicht, ob man mit dem Hector-Charakter, den er jetzt davor gerade hatte, einfach so weitergekommen wäre, weil die Ernsthaftigkeit, die habe ich da jetzt gerade einfach noch nicht so komplett gesehen. Das war mir ein bisschen, ein bisschen zu dünne noch und äh, jetzt hat man einen etwas lustigen Bruch und Odd-Couple-Tech-Teams gehen ja sowieso immer ganz gut. Und Dolnich kriegt dadurch auch gleich noch ein bisschen Profil. Insofern sitzt das für mich schon. bin so ein bisschen gespannt, wie äh, langfristig langwierig das Ganze jetzt ist äh, und wie was man da noch nachhaltiges vor allem draus ziehen kann. Aber das lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen. Für den Moment war es erstmal sehr witzig und unterhaltsam und das, das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, definitiv. Also es ist auch schon mal was Positives. Was hast du denn noch?
1: Ähm, ich habe tatsächlich noch. Ähm, ja, ich, ich also ist es jetzt für mich nicht rein positiv. Ich habe mich äh, allgemein ja sehr über Michael Knight schon gefreut und ja. ähm, finde, der macht eine allgemein sehr, sehr gute Figur jetzt gerade ähm, und ist eine total super und super und sinnvolle Ergänzung für den, fürs das WXW-Roster. Also ich finde, er macht vor der Kamera echt einen, einen Top-Eindruck, ist im Ring gut, sehr charismatisch, äh, am Mikrofon kann er was. Insofern wirklich in jeglicher Hinsicht echt super. Äh, man merkt ihm halt auch an, dass der schon einiges an Erfahrung quasi mitbringt, aber die letzten paar Folgen äh, Ist er ja ein bisschen ins Schlinger gekommen mit äh, jetzt der dritten Niederlage in Folge, glaube ich sogar bereits. Ne? Ja. Gegen, gegen Levanel hat er ja auch verloren. Äh, und dann gibt es äh, jetzt noch Niederlagen gegen Norman Harras, der weiter seinen Shotgun-Titel erfolgreich durchmogelt und noch eine Niederlage gegen Rambo dann hinterher. Zweimal auch in relativ kurzen Matches. Hat mich ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bei Michael Knight, der ja davor drei nee, zwei fette Siegerehrungen hat, auch einen gegen Emil Setochi und davor einen gegen Peter Tehani, dass er jetzt gleich zweimal ins Schlingern kommt und auch gegen also gegen Norman kann man verlieren, gegen Rambo hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, die Niederlage, aber ist jetzt so passiert, da bin ich mal gespannt, wie er sich da wieder rauszieht, weil das ist im Vergleich zu seinem Start in der WXW dann doch schon ein bisschen, äh, auf Abwägen geraten.
0: Ich finde, das muss man auch mal ein bisschen näher thematisieren, weil ich habe das ehrlich gesagt auf der, äh, der Leiste die äh, von Sachen, die nicht so gut liefen, weil ähm, mhm. ich schon sagen muss, äh, Rambo kommt für mich immer wieder wie Kai aus der Kiste und ich finde die Nähe, die da proklamiert wird, die natürlich nachvollziehbar ist zu ihr selber Das ist alles gut begründet. Aber mir fehlt so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Das, also dieses, Die ganze Sache mit Ehre und Alliance, äh, Familie und so weiter und so fort, das ist für mich noch zu, wie soll ich sagen, skizzenhaft erzählt, als dass ich das glaubwürdig mitnehmen könnte und dann Rambo auf eine Position habe, die dann Michael Knight schlägt, der eine Woche zuvor noch um den Shotgun-Titel gekämpft hat. Natürlich ist der Shotgun-Titel momentan auch ein fighting titel da kann wahrscheinlich mittlerweile jeder mal ran, aber Michael Knight hat sich in den Vorwochen ja eigentlich davor gut positioniert und jetzt in einem relativ schnellen, auch nicht wirklich sonderlich sehenswerten Match äh, nee. gegen Rambo verloren.
1: Ja, das ist, das ist es halt. Also, es ist ein bisschen bisschen seltsam. Das gegen Norman kann man halt irgendwie noch verstehen, weil es ist ja, die die Geschichte gehört halt ja größtenteils Norman gerade mit dem Shotgun-Title. Ja. Und da ist Michael Knight jetzt eben der nächste in der. in der, der, der
0: Schade ich ihm ja auch nicht, ne? Nee,
1: alles in Ordnung. Gegen Norman kannst du gerade auf jeden Fall verlieren. Aber gegen Rambo hätte ich es eben anders gesehen. Da bin ich mal gespannt, wie man es wieder hinbiegt. Ich hoffe nur, dass Michael Knight noch weiter eine große Rolle spielen wird, weil ich finde, der. Ähm, passt da gerade wirklich sehr gut rein und ähm, das, das sitzt für mich sehr. Insofern hoffe ich, es ist aber eine per
0: persönliche Hoffnung meinerseits auch, dass das wieder auf Kurs kommt. Ja, ich meine, er ist am Ende schon eine relativ interessante äh, Figur, die reden kann und immer ordentliche Matches abliefert. Insofern finde ich das ganz schön, muss ich sagen. Ne? Ja, ist so. Andere positive Entwicklung, die ich noch mal ganz kurz ansprechen wollte, wir haben ja immer wieder ähm, eine Tag team division die erneut ja zusammengerüttelt ist, die neue äh, Gesichter hervorgebracht hat, aber ein bleibendes Gesicht sind am Ende auch Dover und Icarus, die Heiress of Hungary, die erneut den äh, Titel anvisieren, wenn ich das so sehe, haben ja Nikita Charisma und Michael Schenkenberg in einem guten Match geschlagen und ich habe hier das Gefühl, das sind nicht nur würdige Herausforderer, sondern mittlerweile dann echt Leute auf einem Niveau. Die kann man sich natürlich sehr, sehr gerne anschauen. Und äh, das ist auch ein werthaltiges Titelmatch, was bald kommt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz cool, wenn die Arrows das Ding sich jetzt einfach mal, 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 mal an sich reißen tatsächlich. Ich finde die, es würde jetzt gerade dieser Tag Division noch mal extrem gut tun, wenn da wirklich ein äh, schwer zu schlagendes Tag Team da quasi an der Spitze stehen würde. Um, und, um, die Arrows sind das in meinen Augen. Die sind, glaube ich, gerade somit das Etablierteste, was da jetzt gerade noch rumläuft. Also insbesondere nachdem, äh, die, die Pretty Bastards sich ja auch aufgelöst haben. Arrows of Hungary sind ja haben, glaube ich, noch nie WXV Tech-Team-Champions tatsächlich, oder?
0: Nee, kann ich mich nicht ähm, daran erinnern.
1: Über, mhm. Überraschenderweise, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ähm, aber hätten es jetzt tatsächlich in meinen Augen durchaus mal verdient und ähm, sind, finde ich, auch ein tolles Team, wo sich dann andere mal dran abarbeiten können an der Stelle. Ähm, nicht, dass es. Äh, Dreisker und, und, und Marek nicht auch richtig toll machen, aber ich finde bei den beiden, die sind auch als Einzelwrestler nochmal sehr, sehr wichtig und da könnte man noch was Spannendes draus machen, gerade wenn man jetzt eben so Richtung Heisenberg und so schielt, kommt da ja bestimmt auch noch was und insofern Eros äh, of Hungary werden jetzt für mich sehr würdige Champions um das quasi durch diese Staffel bis in die nächste zu tragen, da würde
0: ich mich sehr drüber freuen. Finde ich eine gute Idee, insbesondere auch in Anbetracht der Tatsache, dass wenn wir dann irgendwann vielleicht Richtung Sommer wirklich mal den Weg wieder zurück zu den Fans finden, finde ich, wäre das auch ein starker Aufschlag mit aktuellen Titelträgern wie Dover und Icarus äh, wieder in die Fansituation zu gehen, weil die kennt man, die äh, sind gemocht und man weiß sofort, was sie liefern. Also ich würde mich sofort, wenn ich irgendwie eine Karte erwerben könnte, ich glaube, es gibt ja zum Beispiel jetzt auch schon vereinzelt äh, Karten für äh, Live-Events, ich glaube sogar für Frankfurt und zwar Bad Cup draußen, müssen wir uns übrigens auch nochmal unterhalten, ob wir da, da kann ich euch ja alle mal einladen, da kommt ihr ja mal vorbei und können wir Könnt ihr bei mir pennen, dann gucken wir uns das mal an. Ähm, insofern würde ich mich das tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn es da diese Möglichkeit gäbe. Finde ich gut. Mhm, absolut. Hast du denn noch was, was du ansprechen willst? Oder wollen wir zu den Matches gehen? Ähm,
1: tatsächlich habe ich, glaube ich, jetzt noch größtenteils Matches, wenn ich so drüber nachdenke, äh, bis auf eine Sache, die wir nochmal, äh, eine andere Sache, die wir noch die wir thematisieren können und das wäre äh, quasi das, äh, ja, die Gruppierung rund um Maggot, die ja bisher auch noch, glaube ich, ja. kein, mhm. keinen offiziellen Namen hat oder dergleichen, also Maggot Heisenberg und Baby Allison, die jetzt, ähm, ja, für mich war es noch so ein bisschen wackelig so, also mhm. ich, ähm, äh, mag die Gruppierung jetzt erstmal in der Form eigentlich total gerne. Ich finde, das passt total gut zusammen mit, mit Maggot und Baby Allison, die ja auch eine gemeinsame, äh, ja, eine gemeinsame, ja, wie soll man sagen, einen gemeinsamen Background haben quasi an der Stelle, die man jetzt zum ersten Mal so richtig in den Vordergrund schiebt. Ähm, als als Frankfurt-Team auch nochmal. Baby Allison war da ja immer außen vor so bei den Pretty Bastards, aber das passt jetzt halt auch sehr gut, finde ich, so dazu. Ähm, und mit Heisenberg noch dazu als, äh, ja, Masse, der da
0: noch mit, mit drauf aufkommt. Masse auch passt. ist genau der richtige Ausdruck für seine aktuelle, ähm, für seinen aktuellen Radius, <lacht> den er ja. bewegt, ja.
1: Ja, aber gleichzeitig, ich, also, jetzt haben sie ja diese Geschichte mit den Masken gehabt, mit Engle äh, Blanc und, und Sencer wollte den sie die Masken gestohlen haben und sich drüber lustig gemacht haben. Ja, das ist hier der traditionelle, der traditionelle Kram, da haben wir keinen Bock drauf, finden wir alles komplett lächerlich. Ähm, finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt oder so ich äh, finde alle nur, nur dass es das auch sehr Pretty Bastards artig war von der ganzen vom ganzen Duktus und von der ganzen von der ganzen Aktion her auch so das war für mich auch immer das was die Pretty Bastards gemacht hätten machen sich drüber lustig dass irgendwelche anderen Leute mit Tradition rumcatchen das haben die beiden gar nicht nötig die machen coolen Kram jetzt ist Maggot quasi mit relativ großer Storyline, auch wenn es jetzt ohne großen Twist abgeht, davon weggebrochen und jetzt ja. geht das mit damit so ein bisschen so weiter. Ähm, ich hoffe, dabei bleibt es nicht. Ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Plan dahinter jetzt für den ersten Moment schon gewünscht, aber gerade läuft es wohl erstmal darauf hinaus. Ich bin mir sicher, dass man da noch andere große Pläne hat, ähm, aber ich war ein bisschen irritiert drüber, dass es jetzt in die Richtung erstmal gegangen ist, aber so haben sie dann erstmal vermutlich ihr, ihr erstes Match sehr bald gegen die beiden, dann nehme ich an. Was dann auch cool ist, erstmal den ersten Anknüpfungspunkt finden, aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen ein größerer Masterplan auf den
0: Vorschein. Auf jeden Fall. Also da sollte noch ein bisschen mehr kommen. Ich finde so der erste Aufschlag in Ordnung. Wir sehen endlich mal wieder regelmäßig Baby Allison, die jetzt schon gefühlt mehr Storylines hat als in den Jahren zuvor. Ja? <lacht>
1: Ja, das ist definitiv so. Also ähm, endlich mal wirklich konkret was zu tun. Also ich, wir hatten ja jetzt in der letzten äh, Shotgun-Staffel den Versuch, sie in der Women's Division so ein bisschen mit äh, zu etablieren, als die, die ja so die einzig richtig klare hielt. Persona da eigentlich war, weil Amalia auch größtenteils oder eigentlich gar nicht vor Ort gewesen ist und Baby Allison war dann eben die Einzige, die in dieser, in dieser Women's Division eben so ein bisschen äh, heelisch agiert hat, aber ähm, Women's Wrestling ist ja jetzt gerade nicht, wie wir äh, schon ein paar Mal besprochen haben und insofern finde ich es sehr gut, dass man einen anderen Platz äh, für sie gefunden hat und auch Margaret noch nochmal eine weitere Ambition gegeben hat, dann uh, den eigenen Weg zu gehen, also das, das passt schon, ich hoffe nur, da kommt nochmal jetzt ein anderer Kniff mit rein.
0: Ja, da bleiben wir natürlich. Gespannt. Kommen wir doch jetzt mal zu den Matches. Und ein Match, was ich gleich mal ansprechen will. Und zwar ist es äh, von der We Love Wrestling 11. Und das ist mir extrem gut gefallen hat. Wo ich auch nur noch mal sagen kann, wie gut ist Fast Time Mudo? Ja, also von diesen, ja, wie soll ich sagen, Selbstzweifeln, die er zwischenzeitlich mal hatte, kann er sich trotz dieser Niederlage deutlich befreien. Ich fand das Match mit Christian Archer und Fast Time Mudo, das konnte sich doch wirklich sehen lassen, oder?
1: Ja, das war, finde ich, auch sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich mag auch Tristan Archer in dieser, ähm, ja, Veteranenrolle ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man spielt ja schon sehr damit, dass er einer der erfahreneren Leute gerade ist, der, da, der damit rumturnt und äh, der ja nach dem Matchen nochmal Props gibt an seine Kontrahenten und dergleichen. ist ja gerade auch eher als Face unterwegs auf jeden Fall. Ähm, das hat mir total gut gefallen. Ich fand das Match eigentlich von vorne bis hinten gut. Moodoo habe ich ja jetzt sowieso schon mehrfach sehr gelobt im, im, Lau im Laufe der Staffel. Ich finde, der, der hat einen extrem guten Lauf. Der setzt sich hier auch fort. Hätte ich von der Parkung her gar nicht so gedacht, dass mir das so gut gefällt. Ähm, hätte ich auch nicht vermutet, dass es so lang geht tatsächlich. War ja fast, oder war eine über eine Viertelstunde, glaube ich sogar. Ja. Ähm, aber hat mir hat mir sehr gut gefallen. Weiteres richtig cooles Outing von von Moodoo. Archer kommt für mich auch immer besser an. Den ja, verstehe ich langsam ein bisschen mehr. Das passt echt gut. Und ähm, wie du schon gesagt hast, die Niederlage tut ihm nicht weh. Ähm, Archer gewinnt an Profil und hat beiden geholfen.
0: Ja, ich finde, Archer hat auf jeden Fall hier ein Profil gewonnen. Was mir gut gefallen hat, ist eigentlich auch schon vor dem Match ähm, das Interview, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, dass ähm Fast-Time-Mudo, ihn mit seinen harten Kicks maltretiert. Also da war er überhaupt nicht für zu haben. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Also auch gleichzeitig, wir haben ja letztens über Selling gesprochen, hier schon im Vorhinein gut gesellt, beziehungsweise gut die Glaubwürdigkeit seines Gegners hochgehalten, finde ich eine glaubwürdige Art und Weise, auch Fast-Time-Mudo hier auf einen Podest zu stellen, dem er ja absolut gerecht wird und auch wenn Fast-Time-Mudo verloren hat, trotzdem, glaube ich, fast ein Sieg für beide. Tristan Archer geht weiter seinen Weg. Wo er hinführen wird, noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte eine Rückkehr von Emil Sitochi noch mal anstehen. Dass äh, die vielleicht nochmal gegeneinander antreten kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten mit Sicherheit auch in der Battle Royale für mhm. den nächsten Herausforderer zu finden. Ist so, ja. bei was hast du noch?
1: Ja, dann nehme ich mal das Offensichtliche jetzt einfach, den Main Event von Read of Wrestling 10, ähm, das war das Rematch um den Titel, äh, Marius Alani gegen Bobby Guns. Alani konnte sich ja knapp zuvor den Titel von Bobby Guns sichern, die lange Regentschaft äh, beenden und zum ersten Mal quasi das große Gold sichern, äh, da die beiden ja aber relativ sportsmännisch unterwegs waren und beidermaßen von sich selbst überzeugt gewesen sind, gab es ja
0: auch direkt das Rematch. Ähm, ich gebe die Frage erstmal so an dich. Wie fandest du es denn? Ein attraktives Match. Ich finde auch die Länge war in Ordnung. Zwei Falls äh, für einen Gewinn hat mir im Endeffekt einfach gut gefallen. Ich äh, muss sagen, die Art und Weise, wie sie das erzählt haben, war für mich glaubwürdig. Ich bin von beiden ein Fan.
1: Ja, ich fand es äh, tatsächlich ein ganzes Stück schwächer als das Match bei The End, muss ah, ich sagen. Okay. Also, also ich fand es immer noch. Es war immer noch. Es war immer noch. Es war immer noch sehr gut auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich. Habe ich aber mit irgendeinem größeren Kniff ge ge äh, gerechnet. Also ich fand, es war es war ziemlich kurz. Ähm, mhm. für, mich war, für mich war auch so ein bisschen halt die Geschichte, dass beide ja äh, sehr ausgebufft sind, sehr ausdauernd sind. Beides tolle, äh, gerissene Catcher quasi sind. Und dafür fand ich das Match relativ ähm, Schnell erzählt, das war jetzt kein Sprint so, dafür war es eben auch nicht wuchtig genug, fand ich. Ähm ja, dafür
0: war es dann auch zu lang, ich meine, es ging ja immer noch so 18 Minuten oder so, Ja, aber, ja, für, aber, aber für drei ja, Falls sind 18 Minuten auch sehr wenig, ne?
1: Das meinte ich genau, also das, ist, das sind, waren für mich sehr viele Falls in sehr kurzer Zeit bei zwei Wrestlern, die sonst sehr... Protected sind eigentlich die ganze Zeit. Das fand ich ein fand ich ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass Alani in einem normalen Match irgendwie nach, nach 14 Minuten einen Sieg eingetütet hat beim Titelwechsel fand ich völlig in Ordnung. Ähm, aber so fand ich es ein bisschen bisschen viel und habe da eigentlich mit einer längeren Schlussphase irgendwie noch gerechnet. Also gerade vor allem die ersten beiden Falls kamen ja sehr kurz nacheinander. Ich glaube, da waren keine fünf Minuten zwischen. Es ähm, ging relativ zackig. Match war wie gesagt trotzdem sehr gut, aber ich habe irgendwie mit einer, ich fand es war jetzt dann irgendwie doch relativ nah von der Erzählung her an dem ersten Match und habe da irgendwie mit was mit was anderem noch gerechnet, wo Al Ani sich noch mal besonders abheben kann. Aber ähm, ist immer noch völlig in Ordnung und äh, ist vielleicht auch insofern ganz gut, dass das Kapitel jetzt ähm, eindeutig beendet ist, nicht weil ich nicht, weil ich es nicht nochmal sehen möchte, sondern das kann man immer äh, wieder aufbauen. Irgendwann. Das kann man immer noch wieder, das kann man immer wieder aufbauen, aber gerade weil auch jetzt Al Ani finde ich ähm, noch heiß genug ist, um jetzt möglichst äh, noch ein paar andere Leute nochmal direkt gegen ihn zu stellen, ohne dass man dieses jetzt als fortlaufende Fehde irgendwie aufreiben muss.
0: oder Nee, ich finde, darf, jetzt kann es auch erstmal so bleiben und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich finde, ich weiß, was du meinst und ich hatte auch bei so bei einem Pinfall per se hatte ich sowieso auch das Gefühl, okay, das ging aber jetzt schnell, das ging so ungewöhnlich schnell und äh, ja, die Erzählung ist ja dann trotzdem in Ordnung zu Ende gegangen und ich mir hat trotzdem gefallen, das Match und ich fand es immer noch gut, aber ich weiß, was du meinst und ich glaube, jetzt mal kurz den Cut zwischen beiden Protagonisten zu machen, diese Fehde irgendwann... Auch wieder in einem anderen Environment fortzusetzen, finde ich ziemlich gut, weil ich muss auch mal eins dazu sagen. Ich hatte nicht gedacht ursprünglich, dass Bobby Ganz und Marius Alani für mich so gut zusammenpassen. Also ich hatte eigentlich immer, ich sehe bei Bobby eigentlich andere Gegner als äh, und bei Marius andere Gegner, dass die beiden so zusammen so gut passen. Also natürlich vom Inneren ist klar, aber auch so von dem unterschiedlichen Charakter her. War das für mich nicht the perfect match, aber. Es hat gut gepasst und wenn du jetzt die beiden erstmal wieder trennst, ihnen beiden neue Aufgaben gibst und die irgendwann wieder zusammenführst bei vielleicht einem größeren Main-Event, einer größeren Show, dann kann ich mir das auch wieder gut vorstellen. Mhm, absolut. Genau, also insofern, ich kann dir da absolut nur zustimmen. Ansonsten muss ich sagen, was mir ansonsten noch gut gefallen hat, ein Match, das du vielleicht auch nochmal ganz kurz hervorheben wollen würde. Gut, wobei, das haben wir aber auch eigentlich schon gemacht. Also Wir haben ja eben schon über Dover und Icarus gesprochen gegen Charisma und Schenkenberg. Da muss ich maximal nur sagen, dass ich einfach Fan von Nikita Charisma bin und ich finde, sein Tag-Team-Buddy Michael Schenkenberg, die finde sich auch gut ein. Da würde ich mir einfach nur wünschen, dass die weiterhin ähm, in der WXW auch unterwegs sind, denn die Tag-Team-Szene beleben sie dadurch doch deutlich.
1: Mhm. Das würde ich, Da würde ich mich einfach eins zu eins anschließen tatsächlich.
0: Gut, ansonsten muss ich sagen, habe ich gar nicht mehr so viel. Hast du denn noch irgendwas?
1: Nee, tatsächlich war das für mich auch beides sehr runde Shows wieder. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß, aber es waren jetzt die ganz krassen Ausreißer, haben mir jetzt ein bisschen gefehlt ähm, tatsächlich an der Stelle. Es wurde jetzt sehr viel konsequent weitererzählt. Es gab sehr viele Anknüpfungspunkte und ich finde, es steuert eben auch relativ eindeutig auf ein paar Matches jetzt tatsächlich geradezu, auf ein paar Entwicklungen, ja. auf die man jetzt eben lauert und das ist auch alles fein so. Ähm, aber insbesondere Wheel of Resting. 11, da waren jetzt nicht so die ganz großen Kracher für mich bei ähm, die Titelverteidigung von Haras war zum Beispiel auch eher eine äh, ja ich meine das ist jetzt gar nicht abfällig aber die war jetzt eben da damit er den Titel wieder verteidigt hat so ein bisschen da war jetzt mit äh, mit mit Gouldish Junior jetzt auch kein Gegner da der ihn jetzt irgendwie gefühlt besonders krass gefordert hat oder so ähm, ist aber auch in Ordnung wir hatten das in jeder dieser Staffeln immer mal wieder drin dass es da mal so ein paar Sh Shows zum Durchschnaufen auch gab ähm, ich bin mir sicher dass äh, die, da, jetzt, da haben wir jetzt vor allem die, die, die Saat gelegt für das, was noch kommt.
0: Das ist genau der Fall. Du sprichst an, was so kommt. Und da ist es so, dass wir in wenigen Wochen Drive of Champions haben, also die nächste Großveranstaltung der WXW, dann mit dem Titelmatch mit Sicherheit Marius Alade gegen den Gewinner, der Battle Royale die nächste Woche kommt. Also da wird ein wenig was zu sehen sein, Tag Team Titel bestimmt auch. Müssen wir schauen, was mit dem Shotgun Titel ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass Norman Harris weiterhin bemüht sein wird. Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, was passiert mit Prince Ahura? Denn bei dem hat man ja jetzt schon ein paar Wochen nichts mehr gesehen, ne?
1: Ja, finde ich aber auch ganz spannend so, weil das ist ja ein schönes Fragezeichen tatsächlich an der Stelle. Also Da weiß man ja noch gar nicht, wo es hingeht. Zuletzt wirkt da eher sehr demotiviert und distanziert. Ähm, und das ist Lustiger, lustiger Zweifel, den man jetzt so im Kopf hat und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man da einen guten Plan für ihn hat. Das war eine kreative Art, ihn gerade erst mal aufs Regal zu packen und ich bin mir sicher, da kommt er, kommt er wieder runtergesprungen.
0: Da hast du vollkommen recht. Was ich nur zu bedenken gebe, wenn er zurückkommt, wir haben gesehen, dass Maggot mit der Pretty buses Theme rausgekommen ist. Vielleicht wäre es Zeit, sich eine eigene zu suchen. Das gebe ich mal mit. Wäre doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Und ansonsten, was wir auch in ein paar Wochen sehen werden, The Arrows of Hungary gegen ähm, Robert Dreisker und Arne Marek. Die werden auf jeden Fall bei Drive of Champions gegen die Titel, um die Titel antreten. Und ansonsten würde ich einfach anschauen, was die nächsten Wochen so bringen, mein Lieber, oder? So ist es. Ciao, ciao. Ciao, ciao.